0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Todas as segundas-feiras, às cinco da tarde, você acompanha uma entrevista sobre temas de interesse do Brasil e da América Latina. Na edição de hoje, eu converso com Sônia Jaconi. Ela é diretora de projetos da Intercom, a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, onde é responsável pelo desenvolvimento e implementação de projetos voltados ao campo da comunicação. Doutora em comunicação social com mestrado em letras, Sônia é consultora de programas educacionais com foco na base nacional comum curricular, no ensino à distância e nas chamadas metodologias ativas. Ela é autora do livro Graciliano Ramos, o prefeito escritor e organizadora de obras relacionadas ao campo da comunicação, da cultura e das organizações. Bem-vinda ao Brasil Latino, Sônia Jaconi.
2: Muito obrigada, Marco, pelo convite. É um prazer estar aqui com você neste momento, conversando de temas tão agradáveis e importantes. Muito obrigada pelo convite.
1: Bom, nós temos que começar a nossa conversa de hoje com a realização do primeiro encontro da Rede Latino-Americana de Cátedras e Observatórios de Comunicação e Informação, Cultura e Desenvolvimento Social, que acontece logo mais no dia 30 de junho, de via, por via remota, evidentemente, Sim. e que estão também com inscrições abertas para quem quiser participar. Então, eu gostaria que você, Sônia, em primeiro lugar, nos contasse um pouco sobre os objetivos da rede latino-americana e quais são os objetivos também desse encontro que será realizado no dia 30 de junho.
2: Claro, Marco. Então, vamos lá. Esse vai ser um encontro inaugural, a gente pode dizer assim, o primeiro encontro da rede latino-americana de capa dos observatórios ele será um encontro inaugural, porque a rede será oficializada. Aconteceram já outros encontros, né? o ano passado no Congresso Nacional aconteceu o primeiro encontro latino-americano de cátedras e, e observatórios é, de comunicação e informação, cultura e desenvolvimento social. Foi um evento importante que nós reunimos ali no Congresso Nacional da Intercom, que foi sediado pela UFPA, Universidade Federal da Bahia, e nesse encontro que tivemos a participação do coordenador-geral da Unesco, o Guilherme Camela lá de Paris, o Adalto, que, nós tivemos, que é coordenador da Unesco aqui no Brasil, tivemos a participação deles e a participação de capas dos observatórios do Brasil e algumas da, de outros países né, da América Latina, e nesse encontro latino-americano surgiu a ideia de criar uma rede de observatório de cátedras e observatórios da América Latina. Então, com essa ideia né, que surgiu, que nasceu nesse encontro nacional de criar a rede, nós organizamos esse primeiro encontro da rede, que será em junho, onde será oficializada essa rede, onde as cátedras e observatórios convidadas é, a, a participarem nós faremos uma leitura de uma carta construída coletivamente pelas cápitas e observatórios da América Latina, selando a criação dessa rede e também selando alguns compromissos, algumas atividades que serão promovidas por essa rede. Então, entre essas atividades né, que nós estamos construindo essa carta coletivamente, está ali a defesa a, a luta pela comunicação, por uma comunicação que promove a liberdade e a cidadania. Então, essa carta, ela será também lida ne, nessa data do dia 30 de junho, que o encontro será na parte da tarde, totalmente virtual, as inscrições estão abertas, depois no finalzinho a gente pode deixar o endereço, mas é no portal da Interpol, né que vocês podem acessar o portal da Intercom e lá tem as informações para as pessoas se inscreverem e participarem deste encontro, que como é, depois poderemos falar aí da, da programação, nós vamos contar com figuras, né, com personagens muito importantes do campo da comunicação, é, tanto é, nós temos o presidente da Intercom, que é o professor Giovanni Ferreira, é, na abertura, a professora Margarida Cunch, que é, 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 é presidente do conselho da Intercom, nós teremos na mesa de abertura, que depois a gente vai falar um pouquinho mais, né, Marco, mas é, a mesa de abertura nós teremos personagens importantíssimos, como a figura do próprio Guilherme Canela que é o chefe de liberdade de expressão e segurança de jornalistas da Unesco de Paris. Nós teremos o professor Cantinho, que é titular da Cátedra Olavo Setúbal, de Arte, Cultura e Ciência, da USP. Teremos a professora ilustre, Lúcia Sampaela, titular da Cátedra Novinha em Folha, né? Oscar Sala é, também da USP e é, nós vamos ter aí ao longo da tarde é, desse, desse dia pessoas, né? Importantes, engajadas nesse campo da comunicação, da liberdade e da cidadania.
1: Diante da temática que a, o encontro vai é, proporcionar, nós temos que destacar um foco muito importante, que eu gostaria de te ouvir sobre isso, que é exatamente a questão da liberdade de expressão eh, no mundo atual. A comunicação ela deve ser considerada como um direito humano, ou seja, as pessoas têm esse direito de, da comunicação, eh, tanto no sentido da sua expressão, quanto no sentido até de, de receber comunicação. E nós vemos atualmente, pelo menos em algumas situações no mundo, não só na América Latina, que essa liberdade de expressão está ameaçada. Inclusive, no caso brasileiro, para ficar apenas no nosso país, temos observado aí agressões em relação ao trabalho da imprensa. Como é que você vê esse cenário, Sônia?
2: É, Marco, é muito importante essa observação, que você já fez aí um resumo, né, é muito rápido, mas muito certeiro, que a liberdade de, de comunicação, de expressão, é um direito humano, é um direito garantido, né, por lei, que a gente sabe disso, e a gente tanto luta, é, e só fazendo um pouquinho aqui, e você também falou, né, que no Brasil a gente vê o ataque a essa liberdade, é, a gente observa e a gente vê todos os dias na imprensa, jornalistas, né, sendo ameaçados, fatos tristes, né, que, que mostram claramente a tentativa de darrar esse direito, né, ou de, 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 de calar esse direito. Então você fez esse resumo, mas eu quero falar um pouquinho antes que é, é, nós escolhemos esse tema, é, a Intercom está trabalhando muito com esse tema, o direito à liberdade de expressão, da comunicação, da informação, e a resistência que nós devemos ter quando isso não é respeitado, inclusive o congresso do ano passado, nós tivemos o tema, deixa eu pegar aqui, comunicação resistência, práticas de liberdade para a cidadania, que será o tema deste ano, né, que nós vamos trabalhar essa questão também da, da, da resistência, e o ano passado nós tivemos o tema O Mundo e Muitas Vozes da Utopia à Distopia, então a Intercom ela vem trabalhando com temas que é, é, buscam garantir essa, esse direito, o direito à liberdade da comunicação e da informação. É, um, é uma luta que o campo da comunicação trava, né, os pesquisadores, é, as pessoas que é, valorizam, né, estão nesse campo, nós travamos para garantir esse direito de todos, né, para isso não, não é, é, ser esquecido, ser banido ou ser desvalorizado. E, voltando um pouquinho também, a Unesco, é uma agenda da Unesco, é importante a gente falar nisso também, que está na agenda da Unesco garantir esse direito à liberdade. Então, a Unesco, ela procura, em conversas, eu estou falando aqui porque em conversas com o próprio Guilherme Canela, com representantes da Unesco aqui no Brasil, como o Adalto, é, eles procuram trabalhar e valorizar projetos e iniciativas que garantem esse direito. Né? Então, é, a gente também defende essa agenda que é uma agenda defendida pela Unesco, e nós também seguimos nessa, nessa, nesse caminho. Né? Quando eu falo nós, a Intercom, a diretoria da Intercom, representada ali pelo diretor Geovandro é, Ferreira. E a gente vê, né, lamentavelmente, Marco, aqui no Brasil, e nesse cenário que a gente está vivendo ultimamente, é, ações, né, todos os dias ações e, e, e tentativas de cercear esse direito é, tão importante né, para das pessoas, é, que as pessoas possam... É, se expressar, que as pessoas possam se comunicar, se informar livremente é, de uma maneira, porque nós vivemos um país democrático e a democracia garante isso, a gente não pode esquecer, e a gente luta por essa democracia que é tão é, é especial, que é tão valorizada e é tão cara para nós. Né? Quando eu falo cara, é porque quando a gente olha para o passado, a gente sabe que é, tivemos lutas né, é, e violências quando esses direitos foram cerceados ou foram retirados da sociedade, então a gente acredita sim que esse direito deve ser mantido e a gente não aceita de forma alguma tentativas é, que tentam tirar esse direito, por isso que nós temos que resistir, né, e a Intercom vem com congressos, com temas nos seus congressos nacionais, nos seus congressos regionais, debatendo insistentemente esses temas, porque nós acreditamos em uma sociedade mais justa, mais livre, mais igualitária, quando há uma comunicação, quando há um direito à comunicação e a uma liberdade de expressão.
1: Muito bem, Sônia, e inclusive no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho mais sobre a história da Intercom, eh, a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, que teve no professor Dr. José Marques de Mello uma das figuras mais representativas, e é bom sempre resgatar essa história para a gente saber de onde vem, né? mas agora eu quero que você, Sônia, nossa entrevistada de hoje... Ofereça uma sugestão musical para os nossos ouvintes.
2: Ai, ah, música é sempre bom, né, Marcos? Olha, eu vou sugerir aqui uma música que tem uma eu tenho uma história com ela. É, o meu avô era um sertanejo, né, e ele gostava muito dessas modas e dessas músicas. E então eu vou indicar essa, vou pedir essa música em homenagem a ele. E também tem uma letra muito bonita E os brasileiros gostam bastante Que é do Almir Sater, Tocando em Frente
0: Brasil Latino
3: Ando devagar Porque já tive pressa Levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco eu sei Eu nada sei É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega e o outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sofrer Devagar, porque já tive pressa, leva esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.
1: uma entrevista com temas de interesse do Brasil e da América Latina. Na edição de hoje, eu converso com Sônia Jaconi, diretora de projetos da Intercom, Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, onde é responsável pelo desenvolvimento e implementação de projetos voltados ao campo da comunicação. Doutor em Comunicação Social, com mestrado em Letras, Sônia é consultora de programas educacionais dirigidos à Base Nacional Comum Curricular, ao Ensino à Distância e às chamadas Metodologias Ativas. É autora do livro Graciliano Ramos, o Prefeito Escritor e organizadora de obras relacionadas ao campo da comunicação, da cultura e das organizações. Sônia, nesse bloco do Brasil Latino, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a história da Intercom, a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, inclusive do papel do professor José Marques de Mello, que chegou a ser, inclusive, diretor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo.
2: Falar da história da Intercom... É, eu começo falando é, que todo mundo né, aqui no Brasil, vamos colocar todos os brasileiros, que todos os pesquisadores da área de comunicação, jornalistas, pesquisadores, né, radialistas, é, eu acredito que tem uma história com Intercom. Né? É, você mesmo falando comigo, a gente conversando nos bastidores, ah, eu tenho uma história com Intercom, na minha época de estudante, participando de congressos, porque a Intercom ela tem esse essa ligação muito forte com os pesquisadores, os profissionais do campo da comunicação. Ela foi fundada lá na década de 70, 1977. Tem uma data marco que é o dia 12 de dezembro, né? Que a gente essa data é uma data de aniversário da Intercom, vamos dizer assim. É, então, já tem aí mais de 40 anos de história a Intercom. A Intercom é uma entidade sem fins lucrativos, onde ela é, 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 luta né, e, e é destinada ao fomento e à troca de conhecimento entre pesquisadores e profissionais atuantes no mercado, no campo da comunicação. A Intercom vem para estimular o desenvolvimento da produção científica não apenas de mestres, doutores, dos pesquisadores mais sêniors, mas também ela tem uma ligação e uma história muito forte com os alunos e os recém-graduados em comunicação. A Intercom ela promove anualmente é, congressos, né, o Congresso Nacional, que é famoso, sempre acontece no mês de setembro, é, em 2020, 2021, que nós mudamos um pouquinho a data e o formato, por conta da pandemia, mas é um congresso que acontece todos os anos, já está aí na sua 44ª é, é, edição do Congresso Nacional, que esse ano será sediado pela UNICAP, Universidade Católica de Pernambuco, é, todo ano é sediado por uma universidade, o ano passado foi pela UFBA, nós procuramos encontrar sempre uma universidade parceira para sediar os congressos, uma, uma universidade federal ou privada, e sempre privilegiando uma região do Brasil, não ficando só, apenas em uma região. Em determinado ano, a gente está no Sudeste, em outro ano, a gente está no Nordeste, outro ano, a gente vai para o Centro-Oeste, é, Norte. Então, a gente procura transitar aí pelo Brasil todo. Além desse congresso nacional, que é um congresso que reúne anualmente mais de 3 mil alunos, pesquisadores, doutores, profissionais do mercado, nós também temos congressos regionais, né, onde também acontecem eventos, palestras, cursos, oficinas, prêmios, então é um congresso assim, que agita o campo da comunicação, os professores, os alunos, Pesquisadores, profissionais, todo mundo já fica aguardando. E voltando um pouquinho ali no que você falou na história do professor José Marques de Mello, falar da Intercom é lembrada a figura do professor José Marques de Mello, que foi o fundador, que desde a sua origem é, estava lá presente, presidente de honra da, da Intercom por todo esse tempo né, é, da existência da Intercom, e. Todos que, todos que tiveram contato com o professor José Marques de Mello sabem o quanto ele é, defendia a Interpol, o quanto ele lutava e o quanto ele gostava de agregar. Agregar alunos, pesquisadores, estudiosos, não só apenas do Brasil, né, nós estamos falando aqui da América Latina, mas, principalmente, é, juntar e agregar é, as regiões, os países, para conhecer o que cada... A, a, as características de cada localidade, os pesquisadores se aproximarem, ter uma troca efetiva de conhecimento e de práticas. É, e deixou um grande legado, o professor José Melo, sem dúvida, um grande legado do conhecimento, é, dessa forma de convivência entre as pessoas, os pesquisadores, mas também um grande legado teórico né? é sobre o, o campo da comunicação. Ele formou muitos pesquisadores, ele formou é, muitos estudiosos, profissionais que estão aí atuando no mercado e tem muitas obras, né? deixou muitas obras. E uma grande obra que ele deixou foi a Intercom, né? foi esse legado, aí, essa entidade que hoje é reconhecida, é a maior que nós temos no país, não só em tamanho, mas é tamanho físico, vamos dizer assim, quando eu falo físico, de pessoas, não a sua estrutura física, mas as pessoas, o que, ele, o que a Intercon reúne, mas também de história, né, de atuação, de pesquisa, sem dúvida ele deixou um grande legado e hoje a gente toca esse projeto dele, esse e outros também. Em relação à aproximação com as cátedras, é, Marco, o que acontece foi que o professor Marcos de Mello ele sempre teve essa ideia né, de criar uma cátedra, ele sempre estava com uma ideia nova na cabeça, sempre com um projeto novo, você não podia encontrar o professor Marques nos corredores que ele entregava algum projeto novo para alguém. E quando o professor Giovandro Ferreira assumiu a presidência da Intercom, onde está no seu segundo mandato, ele então colocou é, em prática essa, é, essa, esse projeto do professor Marques de Melo, ele incentivou a criação da cátedra, ele apoiou, ele formou uma comissão, né, ele juntou a diretoria para a gente pensar essa cátedra e estamos em processo de construção, a cátedra ainda não está pronta. Né, essa cátedra é de comunicação e informação da Intercom, José Marques de Mello, mas ela está em construção, já é, realiza eventos, já tem um site, né, também é, é, tem um, uma parte de comunicação dentro do site da Intercom, e o Giovandro, então, ele falou, vamos colocar esse, essa ideia do professor Marques é, em prática. Então, nós fizemos isso, estamos fazendo, aliás, né, não está pronta, e estamos tocando né, toda a diretoria da Intercom é, na figura do professor é, Giovandro Ferreira.
1: Sônia, considerando o atual quadro dos cursos de comunicação no Brasil, e também as mudanças é, nesse cenário tecnológico, como é que você poderia definir, você que tem uma longa trajetória em cursos de comunicação, essas mudanças? É, no início até da Intercom, eu me recordo até pessoalmente, havia uma discussão muito grande sobre comunicação popular, ou seja, naquela época, estou falando aí da década de 1970, 1980, nós não tínhamos ainda todo esse avanço tecnológico e a comunicação popular era, ela era feita é, com muita participação e também com instrumentos possíveis à época. Né? Eu lembro até que se fazia jornal com mimeógrafo ainda. Né? Hoje nós temos um cenário completamente diferente. E a Intercom tem 44 anos de existência, ou seja, ela tem toda uma, uma história aí. Como é que você, uma, uma profissional do campo da comunicação é, acadêmica, como é que você está vendo todo esse processo? Será que essa é, luta por uma comunicação plural, democrática, ela tem mais chance de vingar neste cenário atual? ou ainda será é, um horizonte distante?
2: Marco, é, não só o campo da comunicação, mas eu acredito que todos os campos né, do conhecimento é, estão passando por uma grande transformação, sem dúvida nenhuma. Né? É, é, os cursos não serão mais os mesmos, quando eu falo não serão mais os mesmos, o mesmo formato, é, a Academia Detentora do Saber, é, hoje você vê que as mudanças elas estão acontecendo de uma forma é, rápida demais, as universidades, de to em todos os cursos, né, todos os campos, buscam se adequar a essa velocidade, né, que a academia tem que estar correndo atrás dessa velocidade do mundo para atender essa nova geração, essas novas necessidades do mercado, porque são novas necessidades que aparecem a todo instante, então, os currículos precisam se adequar rapidamente, é, de uma maneira assim, e é, 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 mudar, não só apenas se adequar, mas está em constante mudança. Né? Hoje, os currículos, a gente vê que eles não podem ser mais estáticos e por muito tempo, aquele, aquele conteúdo, você, antigamente a gente via, quando eu falo antigamente, há é pouco tempo, você via um determinado curso oferecendo um, um conteúdo, que aquele conteúdo, ele ficava muito tempo sendo oferecido para o aluno, porque ele era válido, né, não que tenha conteúdos que não tenham que permanecer, sim, tem que permanecer, história, né, é, os pensadores, sem dúvida, mas o conhecimento técnico, da prática, do dia-a-dia, -dia, é, o que fazer com esse conhecimento no mundo do mercado, como é que esse mercado está, ele muda muito rapidamente. E os cursos de comunicação, eles também estão passando por essa transição, né? é, principalmente diante dessas tecnologias de informação aí que nós temos o tempo todo. Então, é um desafio para os cursos de comunicação, é, sem dúvida. E quando você fala nessa comunicação popular, hoje você vê, né, é, é, quando a gente fala em liberdade de expressão, cidadania, você vê as comunidades é, sendo, é, se virando, entre aspas, mas criando os seus próprios canais, é, criando seus próprios, é, as suas próprias ferramentas ali para comunicar com a sociedade, para instruir aquele espaço e levando informações importantes tanto daquele espaço quanto de outros espaços para aquelas pessoas, para elas se informarem, para elas é, transitarem pelo mundo, né? Então, você vê as comunidades, é, as sociedades, os pequenos grupos é, se articulando e muito bem, e, e se articulam muito bem nesse campo da comunicação por meio das tecnologias modernas, do jeito que eles conseguem se virar, mas também usando os meios tradicionais, né? a escrita, o, o jornal que eles fazem circular nessas comunidades, então você percebe que eles realizam uma comunicação é, popular e uma comunicação necessária, muito bem articulada e útil para aquele espaço, útil para as pessoas que vão consumir aqueles produtos, aquelas informações. Então, nós temos estudiosos, muitos pesquisadores hoje, estudando essa comunicação popular, estudando os meios de comunicação popular, como que eles interferem, como que eles transformam aqueles espaços. Existem várias pesquisas, existem congressos, é, hoje, falando sobre isso, cada vez mais, e trazendo esses comunicadores populares para a academia, trazendo esses comunicadores populares para esses eventos para mostrarem a prática para mostrar os impactos que acontecem naquele meio então você percebe uma necessidade da academia e a gente voltando aqui para o curso de comunicação uma necessidade muito grande dessa, da teoria da academia está na comunidade está observando o que o que acontece hoje na sociedade para adequar as suas as suas formações, e também para observar né, como que isso está sendo feito, é, quando eu falo isso, né, essa comunicação popular está sendo realizada é, e, e, traz, e traz os impactos que elas causam, né, o que ela causa naquela sociedade. Então, é muito comum hoje os eventos, as, a, a, as conversas entre a, os atores, vamos chamar assim, da comunicação popular, que eles estão fazendo com a academia, essa aproximação.
1: No Brasil Latino de hoje, eu converso com Sônia Jaconi, diretora de projetos da Intercom, a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, que realiza, no dia 30 de junho, o primeiro encontro da Rede Latino-Americana de Cátedras e Observatórios de Comunicação e Informação, Cultura e Desenvolvimento Social. Para encerrar este segundo bloco, Sônia, eu gostaria que você oferecesse uma sugestão musical para os nossos ouvintes.
2: Então, agora, eu vou sugerir a música né, latina também, né, nesse cenário latino-americano, Coração Partido, do Alejandro Sanz. É uma música muito bonita, romântica, é, fez muito sucesso aqui no Brasil, é, e, e ela tem uma melodia muito gostosa. A gente, eu gosto muito dessa música, então, essa é a minha
1: sugestão. Então vamos ouvir Coração Partido com
0: Alejandro Sanz. Brasil Latino
4: Sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino, sin ningún porqué. Ya lo sé, qué corazón que no vê, corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Sabes que lo mais profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. Para que me curaste cuando estaba diocio si y me dejas de nuevo el corazón partido. Quem me va a entregar suas emociones? ¿Quién me... tu te lo digo yo después de la tormenta siempre llega la calma pero sé que después de ti después de ti no hay nada que me curaste cuando estaba Darío y hoy me dejas de nuevo el corazón partido me entregar si se
0: Está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: Chegamos ao último bloco do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Nós sempre trazemos uma entrevista sobre temas de interesse do Brasil e do nosso continente. Na edição de hoje, tenho a participação de Sônia Jaconi, diretora de projetos da Intercom, a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. A Intercom serve como uma base importante para os estudos da comunicação no Brasil e também, a partir da Intercom, surgiu a Rede latino-americana de Cátedras e Observatórios de Comunicação e Informação, Cultura e Desenvolvimento Social, que realiza o seu encontro no dia 30 de junho. Sônia é diretora de projetos da Intercom, doutora em comunicação social, com mestrado em letras, e também especialista em metodologias ativas. Sônia, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes esse conceito de metodologias ativas.
2: Ok, é, Marco. Então, metodologias ativas, que as pessoas estão falando tanto hoje no mundo da academia, né? resumindo... Nada mais é do que você encontrar práticas inovadoras, né, que a gente pode encontrar várias, eu posso citar algumas aqui, mas, principalmente, colocar o aluno como protagonista da sua aprendizagem. Né? O aluno ele passa a ser o protagonista, então ele vai buscar o conhecimento, ele vai pesquisar esse conhecimento, ele vai trazer o um conhecimento para a sala de aula para ser trabalhado com os alunos, com os seus colegas, com o professor, ele vai buscar é, o interesse dele lá fora, na sua vivência, no seu dia a dia, é, no seu mundo do trabalho, em sua casa, na sociedade, vai trazer para a sala de aula, e o professor ali, junto com esse aluno e com esses alunos, vai construir essas melhores metodologias para aprofundar aquele, aquele conhecimento. E aí, sem dúvida, a gente vai falar das, metod da, do, das ferramentas, do uso das ferramentas tecnológicas, desse ensino híbrido. É, nós vamos, podemos falar da aula invertida, né? Que hoje está se falando tanto dessa aula invertida, onde o aluno, é exatamente isso que eu falei para você, o aluno, ele vai buscar esse conhecimento, ele vai trazer esse conhecimento, ele é, ele é o protagonista do ensino, da aprendizagem, e o professor vai conduzir, esse conhecimento. Nós temos a gamificação, que é a aprendizagem por meio dos jogos, é, tanto esses jogos que podem ser utilizados é, recursos é, das tecnologias digitais, mas jogos construídos também é, manualmente pelos professores, pelos alunos. Por que eu falo manualmente? Quando a gente fala em gamificação, as pessoas pensam sempre no uso da tecnologia, porque é o mais comum. Mas eu desenvolvo um trabalho como consultora no interior do Piauí, né, lá no sertão do Piauí. Eu estou eu eu tá sem, sempre lá, né? E ajudando escolas da rede municipal. E lá o acesso à tecnologia, à internet, é um acesso, um acesso precário, é um acesso difícil. É, escolas públicas no meio da zona rural, é, escolas sem infraestrutura, e tem professor, infraestrutura tanto tecnológica quanto infraestrutura mesmo básica, de materiais básicos, né, do dia a dia de uma escola, como carteira, lousa, giz, é, estamos falando desse, desse, desse tipo de escola. E o professor lá no sertão do Piauí, nós temos experiências deles utilizar a gamificação, com jogos construídos pelos alunos e pelo professor, a partir dos materiais que eles têm lá disponíveis para introduzir um conhecimento, para aprofundar um conhecimento. Então, a metodo, as metodologias ativas é, é, são aquelas, resumindo aqui, a gente pode, me prontifico, viu, Marco, a, a, a gente a conversar um pouco mais né, sobre essa metodologia, em um outro momento, mas é trazer o aluno para o centro do, da, do processo de ensino, aprendizagem, a partir da sua realidade, e buscar métodos inovadores, e não mais aquele método bancário que a gente fala, né? onde tem um professor que expõe o conteúdo, o aluno recebe aquele conteúdo e, e depois devolve em uma avaliação, é, em uma atividade acadêmica apenas. né? Ou buscar o conhecimento apenas no livro, na teoria, ou mesmo até hoje, vamos colocar aqui na internet, no computador.
1: Nesse sentido, é impossível não se lembrar de Paulo Freire, o educador que, neste ano, inclusive, é comemorado o seu centenário, e a questão da educação como prática da liberdade é, e a comunicação como um processo também de conhecimento e resistência. Né? Aliás, o próximo congresso da Intercom, que vai acontecer ainda esse ano, ele tem como tema Comunicação e Resistência, Práticas de Liberdade para a Cidadania. Vamos falar agora um pouquinho sobre esse congresso, Sônia, como é que as pessoas podem acessar esse congresso, se inscrever, enfim, dar uma dica aí sobre esse próximo encontro da Intercom.
2: Ótimo. Tanto para o Congresso Nacional, que vai acontecer né, lá na UNICAP, da, é, sediado pela Universidade Católica de Pernambuco, é, entre os dias 6 e 9 de outubro, totalmente virtual, é, o, os ouvintes podem se inscrever lá pelo, é, por meio do portal intercom.org.br, então, portal Intercom, tudo junto, .org.br, os ouvintes encontrarão informações sobre os, o Congresso Nacional, é, como deve se inscrever, sobre o tema, é, toda, toda a descrição do evento está lá, é só acessar. Também vai encontrar informações sobre este encontro, o primeiro encontro da rede latino-americana é, de carta dos observatórios, que vai acontecer agora no dia 30 de junho. Então, Convido a todos a acessarem o portal da Interconta, é o portal navegar um pouquinho ali na página é bem bacana, tem informações sobre a Cátedra, os eventos da Cátedra, as lives que a Cátedra realiza, que nós realizamos, estamos na segunda edição, Marco, das lives Cátedra Intercom, onde os grupos de pesquisas da, da Intercom, eles, todas as terças e quintas-feiras, nós já estamos quase terminando essa segunda temporada, os grupos de pesquisa são convidados a promoverem um debate, uma reflexão, sobre a sua área de atuação, então, por exemplo, é jornalismo, né, então o um grupo de pesquisa de jornalismo vai lá, debate, traz pesquisadores, traz reflexões, e todos os grupos de pesquisas estão debatendo em torno, o seu campo, né, a sua área de atuação, em torno do tema do Congresso Nacional este ano, que é comunicação e resistência, Práticas de Liberdade para a Cidadania. Então, todas terças e quintas-feiras, inclusive hoje, nós vamos ter uma live, então todas terças e quintas-feiras as pessoas podem assistir as lives promovidas pela Intercom e organizadas pelos grupos de pesquisas. E é também, quer informações sobre as lives, sobre como participar, entra lá no portal da Intercom, nesse endereço que eu já passei, tem lá no ladinho esquerdo, Cátedra, Intercom, você clica e você vai ter, também tem no rodapé, você clica, você vai ter acesso a todas essas informações, como se inscrever, como participar.
1: Sônia, eu queria encerrar este nosso papo de hoje, aqui no Brasil Latino, sobre um tema importantíssimo, que é a comunicação como um direito humano, tocando ainda no tema da formação dos nossos comunicadores hoje em dia. Sem dúvida nenhuma, de geração para geração, nós temos aí alterações, mudanças, no caso até mudanças muito significativas, como são os avanços tecnológicos que mudam completamente as ferramentas e os instrumentos de comunicação em relação ao passado. Você, como uma acadêmica da área de comunicação, você acredita que o, o, o nosso estudante atual de comunicação ele vai estar mais preparado para é, entender a complexidade da sociedade atual? Ou você acha que, em comparação às formas anteriores de se fazer comunicação, dos cursos de comunicação, ficou alguma coisa para trás que é irrecuperável?
2: Marco, como professora, né? É, o professor ele tem aquela aquela alma do otimismo que as coisas vão sempre melhorar, né? É otimista, acredita no seu aluno, acredita na geração que está ali à frente dele. Eu acredito que sim, que o eu, eu sou otimista. Eu acredito que nós formamos e formaremos bons profissionais continuaremos formando bons profissionais profissionais é por isso que a gente luta é por isso que a gente, é nisso que a gente acredita a gente tem que continuar acreditando nisso é, profissionais mais participativos profissionais mais críticos no entanto tem o desafio né de estar diante do, do imediatismo, tudo acontece ao mesmo tempo para todos, é, hoje o que um comunicador vê, o que ele comunica, o que ele presencia, todo mundo também está vendo, né, todo mundo está presenciando ao mesmo tempo, é, hoje você está em todos os lugares ao mesmo tempo, né, é, conseguimos essa façanha, né, ocupar vários lugares ao mesmo tempo, quem diria que a gente um, um dia conseguiria fazer isso, mas hoje a gente consegue, né, Marco, a gente está aqui e está em tantos lugares ao mesmo tempo, virtualmente. É, então, eu acredito que sim, é, nós precisamos acreditar nisso, que essa geração é, é, de novos comunicadores, de novos profissionais da comunicação, serão, sim, bons profissionais, saberão, sim, conduzir essa realidade, saberão, sim, é, o valor da liberdade de expressão, da ética, é, um profissional mais participativo, que vai conhecer a realidade de determinada região, a gente precisa acreditar nisso, né, Marco, não dá para a gente não acreditar, porque senão é, não tem sentido. Né, você está ali diante de alunos e, e um currículo que você não acredita que vai transformar e que vai formar bons profissionais, é, perde o seu sentido como educadora, então eu acredito sim, tá? eu acredito numa geração que é, teremos bons profissionais da comunicação, diferente sim, com outras dificuldades, sem dúvida, né, é, com novos desafios também, mas não por, não por causa disso, piores ou não melhores do que os, os do passado. O passado era uma outra realidade, foi um outro momento, e agora a gente está vivendo uma outra situação, com novas características, com novos perfis, com novas possibilidades, e a gente tem que acreditar, sim, numa educação é, melhor e em profissionais melhores, eu, eu defendo essa linha.
1: Muito bem, Sônia, então, para reforçar essa necessidade de uma formação cada vez melhor, repete aí para os nossos ouvintes os seus convites sobre o encontro da Rede Latino-Americana de Cátedras e Observatórios de Comunicação, Informação, Cultura e Desenvolvimento Social, e também o próximo... Congresso da Intercom, a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação.
2: Ótimo, vou reforçar sim. Então, olha, muito obrigada aí pela participação de vocês que estão aí nos ouvindo. Obrigada, Marcos, antes de encerrar aqui pelo convite. Espero ter atendido as expectativas. É, e convido você, MAP, todos os seus ouvintes a acessarem a página da Intercom, repetindo, portal é, intercom.org.br, portal Intercom, tudo junto. Lá você vai ter informações tanto sobre o Congresso Nacional, que acontecerá este ano, novamente, no modo virtual, pela, é, promovido pela Intercom e UNICAP, Universidade Católica de Pernambuco, nós já falamos o tema, se inscrevam, participem, é, profissionais, estudantes, professores do campo da comunicação, todos serão muito bem-vindos, está sendo tudo muito organizado, a, a, sob a supervisão ali do nosso diretor, é, nosso presidente, o professor Giovandro Ferreira, é, com a diretora científica Nair Prata e toda a equipe da diretoria executiva da Intercom na organização desse congresso. E também participem, se inscrevam, do primeiro encontro da Rede Latino-Americana de Cátedas e Observatórios de Comunicação e Informação, Cultura e Desenvolvimento Social, um encontro que nós estamos organizando. Eu estou na equipe da organização, a professora Nay Prata, o Rodrigo Gabriotti, o professor Giovandro Ferreira, o professor é, Juliano, é, que também é da, da Intercom, da diretoria, e toda a diretoria executiva, nós estamos organizando esse encontro com a participação de cátedras e observatórios da área da comunicação, do campo da comunicação, tanto do Brasil quanto de outros países da América Latina, nós já temos confirmações, Marco, de, de catedráticos, de participantes de observatórios e cátedras do Brasil, da Argentina, da Colômbia, do Chile, do Equador, do México, Nicarágua, Peru e Uruguai. Nós já temos essas confirmações é, que esses representantes das cátedras e observatórios vão trazer... A, vão apresentar no Congresso as suas ações né, em suas localidades para a prática de uma comunicação que leve à cidadania e à liberdade, né, uma comunicação é, é, libertária. Então, participem, nós temos, o evento vai acontecer das 14h às 17 horas nós vamos ter ali na mesa de abertura a presença do professor Geovandro Ferreira, a presença do professor Edgar Rebouças, que é diretor de Relações Internacionais da Intercom, e da professora Margarida Cunchi, que é presidente do Conselho da Intercom. Nós vamos ter uma mesa de abertura, Marco, com, é, com o título Comunicação, Liberdade e da Estadania, que eu já falei no início do nosso programa, com a presença do Guilherme Canela, do Nestor Canclini, da Lúcia Santaella, nós vamos ter uma outra mesa com a presença, o título da mesa vai ser TV Direitos Humanos e a Comunicação dos Direitos Humanos, uma mesa interessantíssima, com a presença do Manuel Moraes, que é coordenador da Cátedra Unesco, UNICAP, do Heitor é, Câmara de Direitos Humanos, que ele vai participar dessa mesa. Às 15h30, nós vamos ter uma comunicação, uma mesa chamada Comunicação, Liberdade e Cidadania, Contexto América Latina, que nós vamos ter a presença do José Miguel, que é coordenador da Cátedra Unesco de Comunicação da Universidade Javeriana, lá de Bogotá, o Guilherme Orozco, da Cátedra Unesco do México, nós estaremos de Guadalajara, da Universidade de Guadalajara, estará presente, e nós vamos ter, para encerrar a nossa mesa né, de, de debates ali na, na, no evento, a mesa Liberdade de Imprensa na América Latina, três décadas de, depois, com a presença do professor Juliano Domingos, que ele, além de ser vice-presidente da Intercom, ele também é da UNICAP, da Universidade é, lá de Pernambuco e também a presença do professor Roberto Filho, que é titular da Cátedra Unesco de Comunicação da Universidade Metodista. E para coroar o evento, nós faremos a leitura, no finalzinho, lá, quase às 17 horas, a leitura da Carta da Rede de Cátedras e Observatórios de Comunicação Práticas de Liberdade e Cidadania na América Latina, que será uma carta construída coletivamente por todos os representantes de cada e observatórios da América Latina e aqui também incluindo o Brasil. Então, todos estão convidadíssimos, a gente conta com a participação e vai ter certificado aí quem precisa da emissão do certificado. Muito
1: bem, eu conversei com Sônia Jaconi, diretora de projetos da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, Intercom, autora do livro Graciliano Ramos, o Prefeito Escritor, doutor em Comunicação Social com mestrado em Letras, e que nos trouxe aqui um panorama da situação atual dos cursos de comunicação e dos observatórios de comunicação e informação no Brasil e na América Latina. Inclusive, reforço aqui o convite para os nossos ouvintes que participem deste primeiro encontro da Rede Latino-Americana de Cátedras e Observatórios de Comunicação e Informação, Cultura e Desenvolvimento Social, acessando o site portalintercom.org.br. Então, quem tiver interesse, anota aí, portalintercom.org.br. Eu agradeço muito a sua participação, Sônia. Obrigado pelas suas palavras, colocações. Sem dúvida nenhuma, sempre é muito importante discutir a comunicação como um direito humano. Muito obrigado e espero a sua participação numa próxima oportunidade.
2: Muito obrigada, Marco. Obrigada a todos que nos ouviram. Um grande abraço.
1: Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino. Nosso programa tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, produção de Alexandre Veiga, assistente de produção Ítalo Piva e curadoria musical Carlinhos Antunes. Você pode ouvir todas as edições do Brasil Latino em formato de podcast em soundcloud.com Barra /BR Latino e também nas principais plataformas de áudio. Acompanhe conteúdos exclusivos na nossa página no Facebook. Basta procurar por Brasil Latino. E se quiser falar com a gente, escreva para ouvinte@usp.br, repetindo ouvinte@usp.br. O Brasil Latino fica por aqui e eu espero sua audiência em nossa próxima edição. Um abraço latino-americano e até lá.
0: Você ouviu Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação Marco Piva.